0: 欢迎来到巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要分享的好书是《大脑喜欢这样学》，只要先认识自己的大脑，就能学会如何学习。我们的作者是美国数位学习中心的芭芭拉·欧克利教授，台湾的出版社是牧马文化。在二零一七年九月二十七号所出版的一本学习类的经典好书。今天我们一样会用一夜九公流》的方式来跟大家导读这本书的内容。那这本书最主要强调一个观念是，学习是一种创造的过程。然后它会讲到大脑的两种学习模式，专注跟发散学习模式。那你要学习就必须强化你的记忆，所以这本书介绍了两种记忆模式，一种是工作记忆，一种是长期记忆。那你学会了学习的模式，也养成了学会了工作记忆、长期记忆的这种两种记忆的模式以后，接下来要怎么去练习？那这本书跟大家分享了交错练习跟过度学习啊这两种练习模式的好处跟坏处。那学会了学习模式、记忆怎么练习以后，那这一本书有强调三个重点，就是如何养成如何不拖延的习惯，那如何记得老的方法，哦，如何学得深的价值。那最后我们会有结语。好，那接下来我们先进入我们这一本书最重要的一个核心的观念，哦，叫做。学习是一种创造的过程，而不是为了寻找唯一的解答。哦，学习是一种创造，也是一种改变。那你要从无到有的一种过程，而、哦、不是一种解答而已。OK， 哦，那也就是说，我们学习都是一种从无到有的创造的过程。那要怎么透过这种创造性的学习呢？那这本书有特别的。跟我们介绍两种啊、哦，如何交互运用大脑的专注模式跟发散模式啊、哦，这两种模式来创造性的学习。那究竟什么是专注模式跟发散模式呢？所谓的专注模式是使用我们大脑前额叶的专注能力，来循序渐进的解决问题。啊、哦，就像我们的学习。的方式，大部分以前学校老师都教我们要专注学习 ，OK， 好，但我们常常发散去想到其他的地,地方 ，OK，、哦、那专注学习你才能深入 ，OK， 好，那另外一种方式叫做发散模式、哦，发散模式是当你放松下来的时候，任由思绪神游时，就能够帮助大脑与不同的区块连接，产生创意跟珍贵的洞见。OK， 那发散模式其实，呃，我们常常的就像洗澡啦、散步啦，啊、哦，这种都是属于发散模式 ，OK， 好、哦，那我们在念书的时候就是用专注模式，所以大脑常常运用，有时候专注，有时候发散，哦，那专注就可以深入，哦，发散就能够激发创意。所以掌握了这大脑的这两种学习模式以后，哦，你就能够去创造任何你想要创造的东西。OK， 好，那当我们学会了这两种专注模式跟发散模式以后，任何的学习都需要有记忆，好，你有东西你才能去专注的学习，去发散出创意。那这本书强调。跟我们分享了两种记忆模式，一种是比较短期的工作记忆一种是长期记忆。那工作记忆是指必须立刻处理的一种资讯、哦、常常需要透过复习啊、哦、复诵来提升工作记忆的效能、哦、因为工作记忆它是短期处理一件事情的一种记忆的能力、哦、所以它必须很快速地去处理相关的资讯。去做问题的解决 ，OK。那练习的方式就是不断的附送，然后不断的练习，你的工作记忆会比较加强。那长期记忆是就像放进一个东西或放进一些资讯知识到一个大仓库里面，那你想要用的时候才会去提取。那这种就是属于长期记忆。那长期记忆必须反复的练习。好，才能比较快的把它们找出来。所以这本书介绍我们用一种间隔式的复习法。好，就像我们每天写学思行就是快日记。好，那你写的日记都是把它丢到我们的长期记忆区。好，那当你写的就是快日记写多了以后，你随时拿出来复习多看，然后多。把一些资讯做联结，那你就会产生一些新的创意，好，或是说这个记忆就会更深刻 ，OK？ 所以我们大脑学习的模式会有这两种记忆：短期的工作记忆跟长期记忆。好，那接下来你要怎么去练习这种专注模式、发散模式，然后相关的、工作记忆、长期记忆？那这本书也强调。介绍了两种练习的模式，好，一种是交错练习，好，一种是过度学习。那所谓的交错练习，是指练习的时候能够融合不同类型的题目，交错运用不同的策略来练习，好，例如说你要学习投篮，好，当一个篮球选手，那你练的当然不只是短。短投、哦、或是长色。o、OK? k 那你练练习练习这一种，你要交交错的练习、哦，而不是一直投一直投一直投、哦，那这种一直一直投一直投的方式叫做过度学习、哦，所谓的过度学习是指在一段时间内反复的练习。那当你充分掌握了这些薪知，学会了以后，还继续过度练习的一种错误学习模式，哦那也就是说，例如说我们刚刚讲的练习投篮，那你投篮一直投一直投一直投，那你都已经会投篮，都投进了以后，那你还一直练习单一的，不管是那个短投或长射，其中一种你练练会了以后，你就要练习另外一种例如说你短投练会了，那你就再练习长射 ，OK，、哦、所以交错练习可以让你让你学的。把一件事情学得更快更好啊！但是有时候你会了以后，你就要换一种方式来来交错练习 ，OK？、哦、那这种交错练习就会让你的学习进到工作记忆、长期记忆啊、哦，等于就学会了一件事情 ，OK？ 好，那懂得交错练习的好处跟过度学习的坏处以后，那接下来大脑喜欢这样学，它提供了我们三种。很重要的一个重点啊、哦，第一个是如何不拖延的好习的习惯，然后第二个是如何记得牢，然后第三个是如何学的深。那首先我们先来看如何不拖延，好、哦、养成不拖延的习惯。那这本书有强调了一个养成习惯有四种特性啊、哦，包含提示以后会有例行动作，然后你希望得到奖赏。然后最后信念决定行动，那这是一个循环 ，OK？ 也就是你要养成任何的习惯，不管它是好习惯或是坏习惯，通常会有一个简单的提示，任何一个小事情都可以触发，啊，这个就是一种提示，例如说我们每天写就是快日记，它就是一个小小的一个行动，那透过每天的写日记就会给你一个提示。好、哦，你要去学习，你要去思考，你要去行动。OK， 好，那有了一个小提示以后，它就会有一个例行的动作。好、哦，那你每天，那我们常常讲，养成一个习惯要二十一天嘛，对不对？那你每天提示，好，例如说我们写就是快日记，每天写，每天写，然后你固定在某个时间、某个地点去写，你就会养成一种习惯。好、哦，所以，所以你把就是快学习力。日记放在桌上就是一种提示，然后你就会习惯去写，习惯观想变通，观想变通，观想变通，哦、所以这就是一种养成习惯的提示，以后会有例行动作那。那通常你做了习惯以后，你总是希望有一些奖赏，那这种奖赏是让大脑放松的一种讯号，好、哦，也就是你养成习惯以后，你会有一种。希望放松的一种习惯，那这就奖赏啊。所谓的奖赏，当然有有好的有坏的啦啊。有的有有的你太过放松以后，它就会变成一种可能会比较坏的习惯啊。或是说你给自己奖赏力，说你完成了二十一天啊，你就去看个电影啊，或是说你达到了一百天啊，你就去出国旅行啊，这都是一种奖赏。OK。哦，那奖赏就会让大脑放松。好，那有前面这三个，有了提示，然后就会产生行动，然后希望奖赏。OK， 那最后其实它的核心重点在于信念。哦，也就是你想要的决心有多强，那你想要了就会产生行动。哦，那你这个决心越强，它的行动力就越大。哦，所以信念很重要。OK， 所以我们常常说做就对了。哦。然后跨出第一步，行动就会带来更多行动。哦、那这一种就是信念。哦、做就对了。OK， 所以当你做就对了， 2 1天就能养成习惯， 6 0天就能看到成果， 1 0 0天就能产生力量。哦、所以我们0 0天力量它是一个能够养成习惯的一个好方法。那它也会经过这四个步骤、哦。就有了提示，跨出第一步，然后就有例行的动作，养成了21天的好习惯。那六十天看到了成果，你就会给自己的一些奖赏 ，OK？ 那一百天产生力量，你就行动，就会带来更多的行动，这种正向的信念。好，那养成了这种不拖延的习惯以后，接下来这本书还强调一个重点，就是说你如何记得牢。那如何记得牢这一本书，这本书就强调了一个，要建立有用的记忆组块。那所谓的记忆组块也很简单，它其实就一种有意义的资讯，好有意义的资讯，好，所以它在强调意义嘛，好，例如说我们我们的嗯、呃，假设就是快好了，就是快，好四四个这三个字是完全单一的字嘛，快就是快速，是就是符号是，然后快就是快速。那当这个“就是快这三个字加起来，就有点像记忆组块的概念。你就是赋予意义嘛，有意义的资讯就是记忆组块。所以“就是快就是就是代表我们“的就是快读书法，好，然后它运用九宫格，然后四个观想变通，然后番茄时钟法的就是快，所以它就变成一种记忆组块的概念。啊，所以记忆组块它就是一种有意义的资讯。好，那你要怎么建立有有用的记忆组块啊？让能够让你在大脑专注模式跟发散模式的时候，去运用这些记忆组块来创造学习。那它有三个步骤，第一个步骤叫专心研读你想要建立的组块资料，所以这个就是我们刚刚讲的专注模式。你越专注，你的学习的效果、学习的内容就会越深入，啊，那你就越越能能够去建立你的记忆组块。那你建议记忆组块要强化，就是要先理解每一个资料它的重要的重点要点 ，OK？ 啊，那你深入了也了解了以后，你要怎么产生意义？就是建立脉络。所以建立脉络有时候是由上而下。辅关的方式有时候是由下而上，好这种这种向上辅关的模式，那脉络其实就前后上下的把各种不同的组块去产生一种脉络，好也有有意的资讯，好所以建立有用的记忆组块就这三个步骤，好先专心研读想要建立的组块资料，然后理解里面资料的要点，然后最后。有意义资讯的脉络 ，OK， 好、哦，所以你建立的记忆组块越多，你就越能够创造一些新的东西，好、哦，不管是我们刚刚讲到的就是块，好、哦，不管我们的像独行帮，哦，也是一种记忆组块的概念 ，OK。哦，包含我们的学思型哦，也是一种记忆组块的概念。所以你你的记忆组块越多，你就越能够善用这些记忆组块来创造一些新的东西。OK， 好，那接下来这本书第三个核心的重点叫如何学得生哦，那如何学得生，它当然有很多的方法。那它最主要有强调一个叫做自学。好、哦，那创造自学的价值。第一个，它可以帮助你学得更深刻，好学得更深刻，啊，因为你透过自学，你就会想要深入的去学习，所以就会学得深刻。第二个，透过自学，会帮助你解答人生的各种问题 ，OK， 啊，因为人生其实就是一连串问题解决的过程嘛，那你会遇到很多的问题，那你总不能一直问别人，哦，那这个时候去透过自学，你可以上网找资料，看书。你可以问人，什么方式都可以啊、哦。但是呃，我们我们很强调读书哈、哦，因为任何的问题都可以从书中获得解答。OK 啊、哦，你当然也可以透过网络去自学，网络可以找到很多的资讯啊、哦。但是网络的资讯它大部分都是比较比较松散的或比较片面的。好、哦，那你必须透过像。建立记忆组块去产生各种的连结，产生各种的脉络，形成你的自己的记忆组块。那你记忆组块越多，你就越能够解答问题，创造新的事物。OK， 好，那所以自学透过网络搜寻，透过读书，然后就可以去解答人生的各种的问题。OK， 但有时候个人的知识经验不是很够，那所以。这本书有强调一个重点，就是自学需要找到良师、哦、因为有时候你很多问题想得太多太多次，一直得不到解答，但是找到一个好的老师、好的教练，他可能一句话就让你突破了、哦、那个关卡 ，OK， 甚至他的一句简单的话都可能改变你的一生 ，OK，、哦、所以自学需要找到良师 ，OK，、哦、好，那最后我们这本书的结语就是。学习本身就是一种创造，学习本身就是一种创造。透过学习创造，改变你的新未来。OK， 就像我们之前之前讲，学习就是一种改变，那这本书更强调，创造也是一种改变。那创造是一种更正向、积极的一种话语，一种字。OK， 好，所以学习本身就是一种创造，透过学习创造来改变你的新未来。那最后我们学思行的反思行动是：你习惯什么发散放松的活动？你习惯什么发散放松的活动？哦，就像我们我们今天这本书，大脑喜欢这样学的两种学习模式：专注模式跟发散模式。那专注模式其实我们已经养成，至少从学校读书的时候到现在已经养成，至少知道要专注才能学得好。那另外的就是你要透过发散模式才能产生创意哦或创新或洞见。OK、哦、所以养成自己发散的学习模式也是很重要的。OK， 所以我们今天学思行的反思行动是你习惯什么发散？放松的活动，哦，你习惯什么发散放松的活动？好，今天的好书导读就到这边。